Every day, once a day, give yourself a present. Two cups of good, hot, black coffee. The Superfly Coffee Week. Beiträge und Interviews zum Thema Kaffee. The Superfly Coffee Week. Meine beste Pause mit Kaffee plus Co. Am 1. Oktober war der internationale Tag des Kaffees und wir feiern eine Woche lang die Superfly Coffee Week. Nun, Kaffee hat Tradition und ist Kultur und Kaffee erlebt immer wieder Trends und Hypes. Mitverantwortlich dafür sind die zahlreichen Barista, etwa bei den Zubereitungsarten. Ich kenne zwei, aber natürlich gibt es sehr viel mehr. Auf was man hier achten sollte, was die Besonderheiten sind, das erfahren wir von Benjamin Graf, vielfach prämierter Barista und Leiter der Mumak Coffee Academy. Hallo Benjamin. Hallo Benjamin. Kaffee ist für viele ja einfach das Getränk, welches sie in der Früh zu Jause oder nach dem Essen zu sich nehmen. Aber Kaffee ist ja weit mehr als das. Kaffee ist Kultur und Genuss und ich glaube, du kannst das bestätigen, oder? Ja, ganz genau. Also ich unterteile das immer gerne in zwei Gruppen. Es gibt den Funktionstrinker, der in der Früh halt sein Koffein braucht und dann gibt es den Genusstrinker. Und am allerbesten ist natürlich, wenn diese zwei Faktoren ähm, ja, zusammenfinden. Benjamin, als Barista bist du natürlich Experte und du bist auch schon lange in diesem Bereich tätig. Wie hat das seinerzeit eigentlich angefangen, das Interesse für Kaffee? Also ich komme ursprünglich aus der Gastronomie und es war ein totaler Zufall, dass ich ähm, mich für Kaffee interessiere. Ich habe einfach bei einem Kaffeekurs einmal mitgemacht und dann wurde quasi die Leidenschaft entfacht, als ich gesehen habe, dass man nur mit einem Milchschaum so wunderschöne Herzen in den Kaffee zeichnen kann und das wollte ich dann unbedingt auch können. Und ja, seit elf Jahren bin ich nun Barista-Trainer und gebe mein Wissen weiter und versuche auch in anderen diese Leidenschaft zu wecken. Du hast es gerade angesprochen, du bist selbst auch Kursleiter, gibst also dein Wissen weiter und hast vermutlich dann auch zukünftige Baristas bei dir in den Kursen, oder? Ganz genau, das ist das Ziel. Die Kurse sind sowohl für professionelle Leute, die in der Gastronomie arbeiten, als auch für Privatmenschen, die sich für Kaffee interessieren. Und ja, es läuft gut. Seit elf Jahren darf ich das nur machen. Ein wichtiges Thema sind die Zubereitungsarten von Kaffee. Hier scheiden sich die Geister. Hier gibt es immer wieder Hypes und Trends. Plötzlich ist Filterkaffee wieder in und im Supermarkt stehen neben den Energy Drinks Cold Brewed Coffees. Benjamin, wir wollen in den nächsten Tagen einige dieser Zubereitungsarten etwas genauer unter die Lupe nehmen. Heute geht's los mit einer sehr klassischen Zubereitungsart und zwar dem Filterkaffee. Auf was muss man hier besonders achten? Auf was muss man aufpassen? Also ganz wichtig wäre mal, dass man einen Kaffee verwendet, der auch absichtlich für Filterkaffee geröstet wurde. Also bei der Röstung gibt es da äh, große Unterschiede. Grundsätzlich sagt man jetzt, für Filterkaffee röstet man ein bisschen heller, damit diese fruchtigen Säuren noch erhalten bleiben. Und der Filterkaffee ist ja nicht so intensiv wie ein Espresso zum Beispiel. Und das stört es gar nicht, wenn da ein bisschen mehr von diesen fruchtigen Säuren drinnen sind. Ähm, der zweite Punkt, der oft vergessen wird, was ich immer wieder sage, der Hauptbestandteil deines Kaffees ist letztendlich das Wasser. Und äh, über das Wasser, ja, da reden wir viel zu wenig. Wir haben in Österreich ein tolles Wasser, aber das heißt nicht immer, dass es für einen Kaffee perfekt ist. Ja? Also grundsätzlich wollen wir ein Wasser, in dem weniger Inhaltsstoffe drinnen sind, denn dann kann das Wasser mehr aus dem Kaffee auch herausholen. 
Ein weiterer Tipp wäre, dass wenn ich jetzt Filterkaffee mit einem Filterpapier mache, das Papier auch immer vorher gut durchspüle, denn ich will ja nicht, dass mein Kaffee dann nach Papier schmeckt. Ja. Beim Filterkaffee, der Klassiker ist ja natürlich die Filtermaschine, die man kennt von zu Hause, wo ich jetzt nicht wirklich viele Einstellungsmöglichkeiten habe. Ja, da habe ich das heiße Wasser, das tropft auf dem Kaffee und da hat sich herausgestellt, dass das von der Extraktion, also das, was wir aus dem Kaffee herausholen, jetzt nicht so ideal ist. Die modernere Variante ist dann wirklich mit der Hand aufgebrüht. Da hat man dann Werkzeuge wie eine Waage und einen Wasserkocher, wo ich die Temperatur ganz genau steuern kann. Denn es ist halt so, die Rezeptur, also wie viel Kaffee und wie viel Wasser ich verwende, ist für den letztendlichen Geschmack sehr wichtig. Und natürlich auch die Wassertemperatur. Und in der Jugend, also den jungen Leuten, hat man irgendwie gesehen, dass die das sehr cool finden. Ja, weil ich habe mit relativ wenig finanziellen Aufwand, habe ich gleich einmal so ein Filterkaffee-Set zusammen. Und dann kann ich diese wunderbare Welt des Kaffees äh, ja, relativ einfach erleben. Genau. Filterkaffee ist also wieder en vogue. Eine weitere sehr populäre Zubereitungsart ist die klassische italienische Espresso- bzw. Mokka-Maschine, die man auf den Herd stellt. Benjamin, auf was muss man hier besonders achten? Also hier nur vorweg. Das nennt man Mokka-Kanne. Ja. Für Espresso braucht man nämlich einen bestimmten Wasserdruck und den kann die Mokka-Kanne nicht aufbringen. Das heißt, das ist Mokka. Ja, das ist per Definition Filterkaffee und damit kann man wirklich ganz, ganz tolle Kaffees machen. Ein Tipp hier wäre, dass man das, den Wasserbehälter schon mit heißem Wasser füllt. Denn dann geht das Ganze ein bisschen schneller und vor allem das heiße Wasser geht durch den Kaffee durch. Wenn ich das jetzt kalt aufstelle, dann dauert das relativ lang und eben kaltes Wasser extrahiert wieder andere Stoffe und ja, dann schmeckt es nicht so gut. Das heißt, wir befüllen unten mit heißem Wasser, dann geben wir den Kaffee in unseren Sieb hinein, aber ganz wichtig hier nicht drücken, also nicht verdichten, denn sonst hat das Wasser eventuell zu viel Widerstand und dann funktioniert das Ganze nicht. Ähm, dann würde ich empfehlen, den Deckel oben aufzumachen. Das führt dann nämlich dazu, dass Sie besser sehen, was da vor sich geht. Und sobald oben der erste Kaffeetropfen herauskommt, drehen Sie die Flamme oder die, ähm, den Herd einfach ab, denn dann reicht der Druck in dem ganzen Gefäß schon aus und Sie verhindern, dass der Kaffee überextrahiert, also dass er nicht zu viel herausholt und eben nicht bitter wird. Wieder was gelernt, vielen Dank. Eine weitere Zubereitungsart und das ist vermutlich der beliebteste Digestiv äh, überhaupt, nicht nur wenn man beim Italiener ist, der Espresso. Benjamin, was macht einen echten Espresso aus? So, der echte Espresso Italiano ist eine geschützte Marke. Das heißt, die Italiener haben wirklich einen Markenschutz auf ihr beliebtestes Getränk und sie definieren den so, dass man pro Portion 7 Gramm Kaffeepulver bei 8 bis 10 Bar Wasserdruck verwendet. Und dann sollen in der Tasse 25 Milliliter sein, nicht mehr und nicht weniger. Das Ganze soll in etwa 25 Sekunden dauern. Und das sorgt dann dafür, dass dieser wunderbare Kaffee eine, eine kurze, starke und intensive Geschmackswelt bietet. Und es ist ganz interessant, wir können ja sogar messen, was wir aus dem Kaffee herausholen mit Refraktometern und so weiter. Und da hat sich tatsächlich gezeigt, dass wenn man den Kaffee nach diesem traditionellen Rezept macht, also einem Kaffee-Wasser-Verhältnis von 1 zu 3,5, dann lösen wir genau 20% der Inhaltsstoffe. Und das ist genau die ideale Menge. 
Also die meisten Menschen sagen, dass wenn sie Kaffee trinken mit 20% Extraktion, dann schmeckt er ihnen am besten. Ja, und so sehen wir, dass die Italiener diese Rezeptur vielleicht durch Zufall erfunden haben, aber eigentlich hat das schon wirklich Sinn, was die da machen. Ja, manchmal sind Zufälle einfach Schicksal. Bei der nächsten Zubereitungsart wird es kalt. Cold Brewed. Das liest man vor allem im Supermarkt immer häufiger, denn diese Drinks stehen meistens neben den Energy Drinks. Benjamin, kalt aufgebrühter Kaffee. Was ist das eigentlich? Wie geht das eigentlich? Also kalt gebrühter Kaffee ist ganz was Spannendes. Grundsätzlich verwendet man kaltes Wasser, um die Stoffe aus dem Kaffeepulver heraus zu extrahieren. Das Spannende ist, dass kaltes Wasser halt ganz andere Stoffe extrahiert als heißes Wasser. Zum Beispiel kalt gebrühter Kaffee hat viel weniger Bitterstoffe. Damit wir aber mit kaltem Wasser gewisse Inhaltsstoffe herausholen, muss das Wasser viel länger in Kontakt mit dem Kaffeepulver sein. Das heißt, wir sprechen hier von Extraktionszeiten von 10, 15 oder sogar 20 Stunden. Das Ergebnis ist dann ein Kaffee, der in der Regel sehr schokoladig schmeckt, wenig Bitterkeit hat und was für viele Funktionstrinker wieder sehr spannend ist, sehr, sehr viel Koffein hat. Also Cold Brew ist der mit Abstand äh, größte Koffeinbringer, den Sie so zu sich nehmen können. Ja, und jetzt verstehe ich auch, weshalb er im Supermarkt gerne in der Nähe der Energy Drinks steht. Lieber Benjamin, wir haben jetzt vier Zubereitungsarten, die vier populärsten Zubereitungsarten kennengelernt. Jetzt möchte ich abschließend noch ein Thema ansprechen, das sehr wichtig ist, wenn man jetzt keinen Espresso trinken will, sondern einen Kaffeelatte, einen Cappuccino, einen Melange. Also es geht um Milch oder Milchalternativen. Hier ist natürlich ein wahnsinnig großer Markt in den letzten Jahren entstanden. Auch du befasst dich mit dem Thema. Auf was muss man hier besonders achten? Also zum Schäumen der Milch äh, ist einmal ganz wichtig, dass wir genug Protein, also genug Eiweiß drin vorhanden haben. Viele glauben ja, dass das Fett da ausschlaggebend ist, aber Fett ist letztendlich nur unser Geschmacksgeber und sorgt dafür, dass dieses Getränk dann gut schmeckt. Bei der Milch ist es nun so, man hat vielleicht schon gesehen diese Barista-Editionen und die ergeben erst nur dann Sinn, wenn man jetzt Sojadrink oder Haferdrink oder Reisdrinks hat. Die dürfen nämlich gar nicht Milch heißen. Also eine Sojamilch ist eigentlich ein, ein falscher Ausdruck. Der Sojadrink, der zu wenig Protein hat, ist halt nicht schäumbar. Und da gibt es dann diese Barista-Editionen, die dann zugesetztes Eiweiß bzw. einen Ersatz, hört sich jetzt komisch an, Klebstoff in sich haben, damit dieser Schaum halt fest und zusammen bleibt. Aber wenn Sie auf Kuhmilch stehen, dann ist es eigentlich ganz egal, welche Sie verwenden. Denn schäumbar sind alle gleich. Gehen Sie am besten nach dem Geschmack. Und da würde ich Ihnen empfehlen, eine frische Vollmilch schmeckt zumindest mir am allerbesten. Vielen lieben Dank. Was Sie schon alles über Kaffee wissen wollten und nicht zu Fragen wagten. Ich habe einiges gelernt und ich muss auch sagen, es gab immer wieder mal einen Aha-Effekt bei mir. Benjamin, ich glaube, weil du ja auch selber Kurse anbietest, das kommt äußerst oft vor, oder? Dieser Aha-Effekt. Ja, also das, das ist das, was meinen Job eigentlich so schön macht, diese Aha-Erlebnisse bei, bei den Teilnehmern. Ja, weil mit sehr vielen alltäglichen Dingen, mit denen man oft konfrontiert wird, 
die man gar nicht so hinterfragt und dann kommen wir so auf, aha, okay, ja, das ist so. Ähm, ja, das, das macht meinen Beruf sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg als Barista und großartige Momente beim Milchschäumen und aufbrühen und sag danke für den Besuch. Vielen Dank. The Superfly Coffee Week. Meine beste Pause mit Kaffee plus Kuh.